0: Herzlich willkommen zu Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Schön, dass du mit dabei bist. Viel Spaß beim Reinhören. In der ersten Folge habe ich euch ja ein bisschen was darüber erzählt, wie es so war, als ich noch ein kleines Baby war, beziehungsweise Kleinkind, bis hin zu meinem 10.12. Lebensjahr. Was jetzt aber spannend wird, jetzt bin ich natürlich da mit zwölf Jahren in die Pubertät gekommen. Ja. Da sind halt dann sehr viele Dinge noch in mir hochgekommen, die ich wohl verdrängt habe oder ja sehr einfach versucht habe, aus meinem Leben zu verbannen, beziehungsweise ich war mir gar nicht sicher, ob es sogar normal war. Gehen wir jetzt sogar noch einen Schritt tiefer in meine Psyche im Prinzip als Kind, was da eigentlich in mir vorgegangen ist. Also ich habe mir damals schon wirklich ganz, ganz starke Vorwürfe gemacht, ja warum ich meine Mama nicht wollte. und ich habe mich selbst auch dafür gehasst ja, und ich habe das eigentlich überhaupt nicht verstehen können, warum ich dann auch nicht mehr so oft bei meiner Pflegefamilie war. Und das hat mich halt alles wirklich extrem gekränkt. Und genau, es war dann so, dass ich da, je älter ich wurde, desto minimaler wurde der Kontakt auch an den Wochenenden. Also ich war dann, glaube ich, nur noch alle zwei Wochen bei ihnen. Aber gut, in dem Alter, ja, hat man dann auch andere Interessen. Ich kann mich noch erinnern, damals in dieser Gruppe, in der ich gewohnt habe, hat es eben auch ein paar Burschen gegeben. Für mich hat sich damals gar nicht die Frage gestellt, ob das jetzt normal war oder nicht, aber es war tatsächlich so, dass diese sexuelle Neigung gegenüber einem Mann ganz stark gewesen ist. Sprich, ich habe mich teilweise vor den Burschen ausgezogen. Und ich meine, natürlich, man kommt doch ab und zu mal in so eine Phase hinein. Ich war sogar noch mal ein bisschen kleiner. Also ich glaube, das war sogar auch ab acht Jahre, wo ich dann verschiedene Gegenstände in mich eingeführt habe. Und das ist definitiv nicht normal, ja, das auch vor einem jungen Burschen zu machen. Nichtsdestotrotz, ja, ich muss auch dazu sagen, ich spreche heute das allererste Mal öffentlich darüber. Also darüber wissen wirklich nur mein Ehemann und ganz, ganz, ganz wenige Leute wissen darüber eigentlich Bescheid. Und auf jeden Fall kann ich mich auch noch erinnern, es war ein Bursche in meiner Gruppe. Mit dem hatte ich quasi ungewollt meine ersten sexuellen Erfahrungen. Ungewollt in dem Sinn, weil ich einfach minderjährig war und noch keine Ahnung hatte. Er war auch minderjährig, wobei nein, er war nicht mehr minderjährig, aber er hatte eine geistige Behinderung. Das heißt, er war leicht geistig zurückgeblieben. Von daher habe ich ihm das dann auch später nie übel genommen. Und wie gesagt, ich habe auch nie wirklich darüber gesprochen. Und da hatte ich eben auch so den ersten Kontakt mit der Sexualität wirklich wahrgenommen, ja auch mit meinem Körper, der verändert sich jetzt. Und wir hatten bei uns im Kinderheim ein Schwimmbad, da konnten natürlich auch Menschen aus der Öffentlichkeit hinein und wir sind eben auch schwimmen gegangen unten. Und da kann ich mich an einen Mann erinnern, ich weiß nicht mehr, wie er ausgesehen hat, aber ich kann mich erinnern, dass auf jeden Fall da einer war, weil die Situation so prägnant war dann und sich auch so in meinen Kopf eingeprägt hat. Und zwar haben wir im Wasser gespielt, wir Kinder. Und ich habe gesehen, der war auch im Wasser und hat halt immer so ein paar Kinder hin und her geschubst, ja wie man es halt kennt. Ne? Du nimmst dein Kind und schubst es im Wasser halt, ne? also nach oben und dann wirst du es halt ins Wasser. Und ich wollte das halt auch. ja. Und der nimmt mich und auf einmal spüre ich, dass sein Finger unten in meiner Vulva drinnen war. Jetzt nicht komplett, ja, aber ich habe schon gemerkt, aha, okay, mh. Ich glaube, das ist nicht richtig so. Ich habe dann aber nie darüber gesprochen, weil es mir auch unangenehm war und weil ich auch gedacht habe, es glaubt mir auch niemand. Und ähm, also habe ich das einfach mal so auf sich beruhen lassen und habe, wie gesagt, nie wieder darüber gesprochen. Als ich dann 13 oder 12 oder 13 Jahre alt war, ist dieses Kinderheim geschlossen worden und diese Gruppen wurden alle in WGs aufgeteilt. Und wir sind dann halt alle umgezogen und ich habe dann auch eine andere Schule besucht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe dann sehr, sehr viele Situationen erlebt, auch was den sexuellen Übergriff betrifft jetzt. Und zwar bin ich dann in die Schule gefahren, immer mit der Schnellbahn. Ich kann mich erinnern, die Station hat Reisengaster geheißen. Und ich bin dort immer aufgegangen, habe dann auf den Zug gewartet. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer diese ganzen komischen Männer angezogen, diese Exhibitionisten, die sich dann vor mich hingesetzt haben und sich begonnen haben, vor mir dann auch einen runterzuholen. Ja. Und ich meine, in dem Alter fand es das halt vielleicht noch ein bisschen witzig, aber ich habe schon noch gemerkt, es ist mir sehr, sehr unangenehm und habe aufgrund dessen, dass der fast täglich denselben Schulweg äh, genommen hat wie ich, habe ich dann die Straßenbahn genommen. Also ich bin dann nicht mehr mit der Schnellbahn gefahren, sondern mit der Straßenbahn, mit der ich aber auch länger gebraucht habe. Bin dann eben eine Zeit lang mit der Straßenbahn in die Schule gefahren. Gegangen bin ich in der Wittelsbachstraße zur Schule im zweiten Bezirk. Und dann fahre ich mal nach Hause von der Schule. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt als Wiener, diese alten Straßenbahnen, wo man, wenn man gesessen ist, wo hinten noch so ein kleiner Schlitz war beim Sitz. Und auf einmal spüre ich, wie jemand mit seinen Fingern an meinem Po herumgreift. Ja. Und es oh, war so ein unangenehmes Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Und ich bin sofort aufgesprungen und bin sofort vorne zum Schaffner gegangen und habe gewartet, bis ich aussteigen kann. Bin dann an der Station angekommen, ausgestiegen, bin so schnell gegangen, wie ich nur konnte, und ich habe mich ganz kurz nur umgedreht und ich habe gese- hab gesehen, der Typ folgt mich. Ja. Also <lacht> Gott sei Dank waren da richtig viele Leute und ich habe das nicht abgelegen gewohnt, weil ja, sonst keine Ahnung, was mir da passiert wäre. Das war auch so, ein, so eine Sache, die ich nie vergessen werde, weil ich nie darüber gesprochen habe, weil ich einfach so Angst davor hatte und mich so geniert habe weil ich gedacht habe, ja, ich, ich bin so freizügig mit meinen zwölf Jahren. Dabei war ich einfach nur ein stinknormales 12, 13-jähriges Mädchen, ja, das gerade in die Pubertät gekommen ist. Das war diese eine Erfahrung. Und während der Schulzeit ist eigentlich alles dann ganz normal verlaufen. Ich habe dann meine Schule fertig gemacht, hatte dann mit 14 Jahren ähm, meinen allerersten Freund, sagen wir mal so, also meine erste richtige Beziehung. Der war damals, glaube ich, auch 17 und mit dem hatte ich auch Das erste Mal echten Sex, jetzt gewollten, echten Sex. Also wir haben uns beide dafür entschieden, dass wir das machen wollen. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, er hat Alex geheißen. Genau, ja. Dann habe ich eben meine Schule fertig gemacht. Und dann habe ich meine Lehre angefangen. Während der berufspraktischen Tage in der Schule, habe ich mich dazu entschlossen, ich möchte Friseurin werden. Das war halt meine allererste Alternative, weil ich sonst keine Alternative hatte, denn ich musste mit 18 Jahren ausziehen und musste quasi Geld für eine eigene Wohnung sparen. Und genau, ich habe dann bei den berufspraktischen Tagen, habe ich mich damals bei der Firma Bundi Bundi beworben und die haben dann gleich zugesagt. Und es hat mir so Spaß gemacht und die haben das auch gesehen, ja, dass ich ähm, anscheinend das Talent dafür habe, ähm, dass ich dann quasi gleich meinen Vertrag bekommen habe für nach den Ferien. Also das heißt, ich habe im, im selben Jahr, als die Schule aufgehört habe, im Dezember schon eine Lehrstelle gehabt. Das war natürlich gut für mich, weil ich den ganzen Sommer einfach Zeit hatte, um nochmal richtig so den Sommer zu genießen. Habe ich eben nach dem Sommer meine Lehre begonnen und ja, die ersten zwei Jahre, so, also die ersten eineinhalb Jahre, ja, waren super, ich habe es gern gemacht ja. und wie es halt so ist, ja, als Jugendlicher, wenn man dann mit 15 Jahren beginnt, seinen eigenen Kopf zu bekommen und glaubt, die Erwachsenen ja, <lacht> sagen alles falsch und es stimmt nichts und ich kann selbst für mich entscheiden, habe ich mein komplettes Geld verprasst. Ich habe alles ausgegeben, was ich gehabt habe. Ja. Ich habe nichts mehr gehabt, weil ich einfach, ja auch, ich wollte ähm, cool sein und wollte die neuesten Markenklamotten haben. und Ich habe irgendwie versucht, ja so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Tja, das habe ich dann tatsächlich aber auch geschafft. Ja. <lacht> ähm, und ich kann mich erinnern an die Situation, da hat eine Erzieherin Dienst gehabt. Sie hat Grenate geheißen. Und ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit, sie hat mich dann zur Rede gestellt, wo das ganze Geld hin ist. Ich habe dann halt fürchterlich angefangen zu schreien und ja, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht meine Mutter und wie halt 16-jährige pubertierende Mädchen und Jungs halt so sind. Anstatt mich aber dieser Situation zu stellen, habe ich gesagt, ich will hier nicht mehr sein. Ich will gesagt, getan haben wir dann alles in die Wege geleitet, dass ich in ein Mädcheninternat komme, weil ich geglaubt habe, dort werden meine Probleme einfach weniger, ja, und dort kann ich von diesen Problemen auch davonlaufen. Der Tag ist gekommen, ich bin in dieses Mädcheninternat gezogen, ich hatte mein eigenes Zimmer und habe dennoch meine Arbeit gemacht, also ich bin jeden Tag in die Arbeit gefahren. Der Unterschied war, das war kein normales Mädcheninternat, da waren echt nur Junkies. Also ich glaube wirklich, das war, ich weiß nicht, was das war, aber es waren einfach nur Junkies, es waren von 20 Mädchen, Mädchen war ich die eine, die keine Drogen genommen hat. Es war wirklich fast jeden Abend war die Polizei und die Rettung da und ja, ich habe da ähm, auch einen coolen Betreuer kennengelernt damals, der eigentlich ziemlich cool war und der mir dann auch geholfen hat, schnell wieder von diesem Ort wegzukommen, weil er gesehen hat, ich gehöre da einfach nicht hin. Und dann bin ich 17 geworden, also ich war 16,5 eigentlich und dann haben sie entschieden, okay, ich bekomme meine allererste Wohnung, die aber noch betreut ist. Das bedeutet, ich habe einmal die Woche, ist dann eine Betreuerin zu mir gekommen, hat einfach geschaut, wie es mir geht, genau was ich so tut. Ich musste einen kleinen Betrag ähm, von meinem Gehalt eben abgeben für die Miete dieser Wohnung. Aber das war halt wirklich lächerlich. Also ich habe echt mit 16,5 Jahren, mit 17 Jahren, habe ich meine allererste Wohnung gehabt. Auf jeden Fall ähm, hat es super funktioniert und dann, habe ich während der Lehrzeit den Vater meiner heute mittlerweile 16-jährigen Tochter kennengelernt und ja, es war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Darüber werde ich aber dann in der nächsten Folge sprechen, weil das ist wieder ein eigenes Kapitel für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du findest uns auch auf Instagram, Twitch und TikTok unter Seelengeplapper.